0: Vítejte u další epizody podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes si dáme takovou rychlohubku. <laughs> Podíváme se na to, jaké jsou aktuálně nejlepší spořící účty, které můžeme využít, jaké účty nám nabízí nebo jaká je průměrná úroková sazba na vkladových účtech. A jestli k tomu jsou nějaké podmínky, jak nad tím prostě jednoduše přemýšlet. Pojďme si otevřít, já si otevřu svůj oblíbený web, web srovnávač, který jsem už několikrát zmiňoval v mém podcastu a to je finparada.cz www.finparada.cz Tady používám, používám ho často pro nějaké srovnání nejaktuálnějších podmínek nebo úrokových sazeb, nejčastěji právě na ty spořící A já samozřejmě vím, že byste si to mohli teďka otevřít a v klidu se podívat a třeba byste poslouchat tento podcast, ale pro někoho to možná může být lepší prostě pustit si to v autě, nebo když zrovna běžíte, nebo něco děláte, nemáte čas si pustit počítač a tam si udělat nějaké srovnání. Spíš jsem chtěl znovu zopakovat, já už jsem hodně natáčel hodně podcastů předchozích na téma uložení hotovosti spořící účty, jak s tím pracovat, takže můžete si je určitě najít v minulosti, ale možná někteří to pořád nemají ještě zafixovaný úplně v hlavě. Tak pojďme se podívat na první věc a to je, jaká je aktuální průměrná úroková sazba na spořících účtech a já si myslím, že pokud bychom vzali průměr, tak budeme někde kolem 5,5%. Je to samozřejmě hodně, hodně odvislí, ne úplně přímo úměrně, ale hodně odvislí od toho, jaká je hlavní úroková sazba v ekonomice, to znamená, za kolik si pučou banky mezi sebou, což samozřejmě určuje, jakou, jakou úrokovou sazbu má nastavenou. Centrální banka, to znamená Česká národní banka, protože za ten úrok, který, to jsme si vysvětlovali, za ten úrok, který ona nabízí, tak si banky u ní můžou uložit peníze. A stahuje tím samozřejmě tu likviditu, stahuje s tím ty peníze z toho trhu, aby se méně pučovalo a tak dále. Lidé spíš šetřili, banky spíš šetřili a tak dále. Takže proto za posledních, já nevím, 15-20 let um, máme takové sezby, jaké máme. Já si je nepamatuju. Uh, když jsem začínal ve financích před 15 lety, v roce 2008, tak si myslím, že tehdy mám pocit, že M-Banka a ING konto byly někde kolem 3-3,5% a opravdu úrokovou sazbu na spořícím účtu 6% si fakt, si fakt nepamatuju. Takže tohle je takový průměr, základní úroková sazba v ekonomice, dvoutýdenní repo sazba je 7% a od toho se prostě odvíjí ty úroky na spořícím účtu. Proč mají některé banky víc a některé méně? tak je to samozřejmě daný tím, Jakou má ta banka politiku, kolik potřebuje peněz, kolik má vkladů, jak moci ty lidi ty peníze u ní ukl- jakoby ukládají, kolik si půjčují, kolik potřebuje peněz vůbec jakoby do té bilance a tak dále. Často ty menší banky nabízí standardně větší úrok, protože samozřejmě. Tím přilákávají i ty klienty a snaží se potom je rozselovat tím, že pokud si tam uděláte spořící účet, zlepší sazbu než všude jinde, tak si založíte třeba i běžnej, třeba se vám začne líbit internetové bankovnictví a třeba do té banky přejdete a z toho samozřejmě pak banka má nějaké další poplatky, zvyšuje se pravděpodobno, že si u ní třeba uděláte kreditní kartu, půjčíte si nějaký peníze, půjčíte si hypotéku, pokud poskytuje a podobně. To mám pocit, že vám je snad snad jasný tady tenhle tenhle princip. Takže standardní úroková sazba 5,5 až 6 Pokud máte méně, je to problém. Nebo spíš je to zbytečné. Je to zbytečné a věřte nebo ne, stále se to může dít. Protože banky, banky stále jedou takovou, tu bych řekl, jako... Jak to říct, antiklientskou nebo protiklientskou politiku, kdy když si zvedají, spořící, zvedají úroky na spořících účtech, tak ho nezvednou automaticky všem, ale musíte si třeba založit nový účet spořící a ten starý zrušit a peníze převést, nebo si o to musíte prostě jednoduše požádat, nebo musíte někam kliknout v internetovém bankovnictví. Jen pár bank to prostě automaticky zvednou a vy nemusíte nic řešit. To mně přijde strašná škoda, že ty banky se tím podsekávají, pro ně to samozřejmě ale v těch velkých číslech musí být obrovský biznis, protože pokud pořád ještě jsou spořící účty, kde nabízí úrok třeba 2,5%, což tady koukám, že má třeba starý účet Unicredit Bank. I vlastně ČSOB, tak standardní účet má 3,3%, ale můžete mít 5%, pokud zase o to požádáte. A dokonce jsem měl z jednoho staršího klienta, který má úrokou sazbu 2,5%, protože nemá mobilní aplikaci, kdyby jí měl. Jo, jsou tam nějaké prostě podmínky. Problém je ten, že spoustu z nás žije v tom do. Mní když vidí tu reklamu a vidí uh, ty billboardy a, a tak dále, takže jo, tato banka nabízí 6%, tak já ji mám určitě taky. Uh, tak nemusí to tak vždycky být. Takže v prvním kroku, pokud si nejste jisti, i když možná si jste jistí, otevřete si mobilní aplikaci a podívejte se do informací, uh, jakou úrokovou sazbu máte na tom daném spořícím účtu. Protože opravdu, pokud vám tam leží st- tisíc, tak už to může být i 2-3% rozdíl může být znát a zbytečně ty peníze takhle vyhazujete z okna. Takže to vám doporučuji se podívat v prvním kroku, pořád se děje, že ty lidé prostě mají nízkou úrokovou sazbu a mají ty staré spořící účty a to je strašná škoda. A když se podíváme na top 3 spořící účty, jediný, který dneska nabízí 6% a více, tak Třetí je Unicredit Bank 6%. Já mám ale takový pocit, že je to zapodmínkovaný, protože když jsme si tam volali s jedním klientem právě, který má ten standardní spořící účet, tak ta má 2,5% a když chtěl těch 6%, tak vím, že tam byla nějaká, teď nevím z Lavy, ale vím, že tam byla nějaká podmínka, že to je, si jenom pro nový klienty že prostávající to nemůžou dělat. Tak to je úplný vrchol. Teda, to, to je, hned bych, bych mít Unicredit Bank, tak hned bych odešel. Ale vím, že to byl problém, ale už je to třeba 3-4 měsíce zpátky, můžete to zkusit zavolat na linku, napsat na Facebooku, uvidíte, jakou budu mít podporu. A, ale přijde mně, přijde mně to vlastně hrozně nefér, pokud tam má klient firemní účty, běžné účty, spořící účty a tak dále, takže jim tu sazbu 6% nenabídnou. Nicméně. Je tam možnost, takže jsou na třetím místě. Druhý místo MaxBanka, to je bývalá ExpoBank, která se prodala, koupila ji ji banka Kreditas, která je česká a vlastně oni museli ji rychle přejmenovat. MaxBanka podle posledních informací nakonec se stejně jednou začlení do Kreditas a pravděpodobně to nebude jako samostatná entita, ale protože jim vypršelo nějaká ta licence právě k používání názvu Expo Banka a tak dále, tak to rychle museli nějak přejmenovat, aby mohli s tím fungovat a pokračovat. A protože je to nová banka, lidi to neznají a chtějí samozřejmě přilákat a ty lidi a povedlo se to, tak udělali spořící účet bez jakýchkoliv podmínek za 6,01%. To 0.1 je samozřejmě marketingově, jenom nicméně nabízí, začíná šestkou, to je důležitý a věřte nebo ne, opravdu spoustu lidí to přilákalo. Takže je to jedna z variant, která která se dá využít, mělo by to jít bez problému založit normálně online a můžete to využívat pouze jako samostatný spořící účet. Největší úrok nabízí VUB banka, kterou znají hlavně naši slovenští bratia 6,15%, ale já mám takový pocit, že když jsem četl naposled, jaký jaký je problém, jaký strasti jsou vůbec s tím to založit, ten účet a tak dále, tak je to docela složitý. Možná se to změnilo, já si myslím, že spíš ne. Nevím vůbec, musím se přiznat, že nemám tu informaci, jaká je ta jejich motivace i do budoucna s tou pobočkou tady v České republice a tak dále. Někdo to využívá jenom jako spořící účet. Já si myslím, že ten rozdíl 0,15 už není tak, tak zásadní, Nevím úplně, jak VUB Bank se dá použít jako standardní banka, pokud bych třeba do budoucna, do budoucna chtěl. Nicméně tyto tři banky nějakým způsobem nabízí, nabízí 6% úrokovou sazbu. Pod už máme Trinity 5,68, Banka kredita 5,6, FIOBanka 5,5, Raiffeisen Bank 5,5. To vím, to je taky expert na, na to, že většina klientů má sazbu třeba 2-3%, někdo měl dokonce snad 0,1% a to bylo nejhorší, co měl a museli jsme to, tam se to dá změnit přímo v mobilním bankovnictví. Je to trošku složitější, ale dá se to. Moneta 5,3, tak to jsem taky nahrával podcast, to je největší expert na to, protože tohle už je spořící účet F a všechny od předchozí účty mají nižší úrokovou sazbu. A lidé vidí billboard s kocourem 5,3 do 1 milionu, tak mají pocit, že to mají. A ani jeden klient to neměl, tu sazbu, protože se musí založit nový účet. To je samozřejmě jednoduché. V mobilní aplikaci se založíte účet, peníze přesunete, starý zrušíte a takhle je to easy, ale musíte udělat spoustu kroků a nikdo vám nedá vědět, musíte se o to prostě starat vy. Nepřijde mně to úplně pro klientské. JNT banka jako privátní banka 5,25, Airbanka 5%, komerční banka nově 5%, neuvěřitelné, po novém designu mají nový design Internetové bankovnictví, webových stránek, i poboček, prej a, a tak dále. A, takže zvýšili i právě, aby konkurence konkurenceschopní, tak zvýšili úrokovou sazbu na spořícím účtu na 5%. Zatím nemám informaci, jestli automaticky všem, protože měli 2%, tuším, nebo 2,5%. Takže na to se když tak podívejte, pokud máte komerční, uh, komerční banku. A pak už jsou v podstatě starý spořící účty, přesně 4, 3, 3, 2, 50, 0,3% Spořicí účet Gold, moneta, možná ještě někdo má. Raiffeisen Bank 0,1, protože oni to tam mají, myslím, udělaný 0,1 základní sazba. A 5,49 je bonusová sazba za nějakých za nějaký podmínek. Takže není to za těžký, ono těch bank u nás není, není tolik. Já jsem to. Říkal právě taky v jednom, v jednom je 12, 12 aktivních bank pro retail, je 45 subjektů s bankovních licencí, z toho 12 aktivních bank pro nás, běžné občany. Airbank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, FIO, Komerční banka, Maxbanka, MBanka, Moneta, Rajfka, Trinity a Unicredit Bank. Asi bych pravděpodobně, pokud tam nemáte milion korun a nečeká to na něco, tak bych asi neřešil, jestli máte sazbu 4 nebo 5%. Na druhou stranu, pokud máme možnost mít spořící účet třeba u té Maxbanky nebo Trinity Bank blížící se 6% a mám někde peníze na 4%, tak je to 2 a vlastně z milionu korun je to 20 tisíc za rok, který vyhodím z do záchoda. protože se mi s tím třeba nechce nic řešit, nechci udělat ten krok a tak dále. Takže. Na to se, na, na, na to bych, nad tím bych se možná jako zamyslel a ono, i když tam bude 100 tisíc, tak je to 2 za rok, když to můžu mít zadarmo. Pak je samozřejmě otázka, jak s tou hotovostí pracovat stále, i když ty úrokové sazby jsou vyšší, tak samozřejmě držím jenom jasně definované rezervy, ne víc a pokud mám nějaké krátkodobé cíle, třeba do dvou let, tak můžu mít na spořícím účtu případně využít i možnost nějakých repofondů, což jsem taky nahrával v jedné epizodě jak právě pracovat s tou, s tou hotovostí, ale tak ty spořáky jsou docela fajn, pokud se sníží inflace a úrokový sazby se ještě nějakou dobu udrží, tak si myslím, že zase pokud můžu mít bez rizika 6% na spořícím účtu před zdaněním teda ale pokud můžu, tak proč, proč ne takže Dejte si na to pozor, takhle se pohybují za měsíc květen aktuální úrokové sazby. Uvidíme já, když tak možná mě napadlo, že každý kvartál bych mohl udělat uh, takový nějaký zhrnutí, co se třeba změnilo, co se týče úrokových sazeb právě na těch vkladových, uh, vkladových účtů. Může být zajímavý i pomaličku přemýšlet, a to jsem taky nahrával jednu epizodu o termínovaných vkladech, může být možná zajímavý začít přemýšlet i o nějakým typu termínovaných vkladů, protože pokud třeba během půl roku nebo v příštím roce budeme očekávat snížení úrokových sazeb, což bude mít vliv i na nabídku těch úroků v bankách, tak pak pokud mám nějaké volné peníze, které vím, že nebudu třeba rok, dva potřebovat, tak si to můžu zafixovat, protože pokud budu mít peníze na spořícím účtu, tak věřte, že tak, jak se nám banky neozvaly, když ty sazby jdou, šli nahoru. Tak jak jakmile půjdou dolů, tak si myslím, že to automaticky sníží úplně všem. A nestane se, že by měli úrokovou sazbu 3, ale někdo má spořící účet, kde bylo 6, protože to jsou vyhlašované úrokové sazby, jsou většinou garantované třeba na pár, na pár měsíců a pak vám to prostě schodí dolů. Ten termínovaný vklad může být varianta, jak si to třeba udržet. Když se bavíme o nějaké hotovosti, rezervách, anebo velmi krátkodobých cílech, třeba do roka nebo do dvou. Tak chtěl jsem to jako rychlo hubku, nakonec tady mluvím už čtvrt hodiny, uh, tak ale já doufám, že vám to, že jsme si to tak zopakovali společně, jak s tou pracovat, jaká je aktuální nabídka, že byste se měli na to podívat a pokud jsem vám zachránil aspoň uh, těch 500 tisíc korun, že uděláte třeba nějakou změnu, tak budu samozřejmě, uh, budu samozřejmě rád uh, a dejte mě když tak vědět samozřejmě na e-mail budu rád takže držím palce a, a já se budu těšit u nějaké další epizody pokud budete mít nějaký dotaz nebo tip na nějaké příští příští téma, které bych měl zpracovat nebo mohl zpracovat, tak budu určitě rád, protože ne vždycky teď jsme měli delší odmlku ne vždycky mě ty témata napadají ne vždycky si myslím, že to je to zajímavé tak pokud vás něco napadne, tak samozřejmě pošlete já to zpracuji a uvidíme co se s tím bude dát dělat tak díky moc a ať se vám daří